0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskéziilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24 24.hu közös podcastjával. Síasztó a. Kézivezérlés a Sport TV podcastje. Nevezhetjük olimpiai különkiadásnak is, mert mostantól kezdve reméljük, hogy jó sokáig. Minden egyes magyar mérkőzés után beszélgetünk majd, és elkészítünk egy ilyen kézi külön különkiadást. Nevezzük annak, vagy legalábbis gyakrabban hallhattok majd kézivezérlést, mint eddig. Hiszen megkezdte a szereplését a női válogatottunk, Tokióban, ugye borzasztó erős csoportban vagyunk, és talán az erős csoport legerősebb bikével játszottuk az első mérkőzést, ugye a franciákkal kezdett a magyar válogatot, és nem tudom, mondhatom illetve, hogy ez egy poszantó, de bizakodásra okot adó vereség volt, mert ugye egy gólos vereség lett a vége, amiből azért lehet építkezni merít.
1: Így van, szerintem is ez egy biztató veresség volt. Nem mondanám olyan nagyon bosszantónak, mert voltak valóban uh, hibáink, amik uh, elkerületek voltak, de, de az ellenfélnek is volt jó pár, és azokat elég jól használtuk ki. És azért összességében, hogyha objektívek akarunk lenni, akkor azért nem volt uh, igazából esélyünk ezen a mérkőzésen győzni, még akkor is, hogyha itt az utolsó pár percben a a végjátékba esetleg lehetett volna egy pontot rabolni, de azért az egész 60 percet, ha megnézzük, akkor nem mondhatnám, hogy, hogy domináltuk volna ezt a meccset. Szépen tartották magukat a lányok, nem hagyták magukat leszakítani, és azt hiszem, hogy, hogy tényleg ez a jó megközelítés, ez egy biztató mérkőzés, Volt, elég jó sebességen játszottunk, sokat forgatta a csapatot az edző, azt hiszem, hogy mindenki úgy nagyjából, bele tudott kostani az olimpiába, és ez valóban egy olyan meccs volt, amiből lehet pozitívumokat kiemelni, és a következő mérkőzésekre felhasználni, de aztán az a nagy kérdés persze, hogy minden mérkőzés más, és azokon a meccseken, amiket meg kell nyernünk majd, és most már így az első nap után nagyjából látjuk, hogy a spanyolokat és a brazilokat kell majd megvernünk a továbbjutáshoz, az a kérdés, hogy ott képesek leszünk-e ezen a szinten játszani, mert ha igen,
0: akkor, akkor jók lehetünk. Így van, a bosszantot kizárólag a vereség tényére értettem, mert való igaz, hogy futottunk az eredmény után. De hát a végén azért a legvégén majdnem sikerült utolérni a franciákat, és persze ilyenkor az ember egy kicsit bosszus, mert mennyire jobb lett volna egy döntetlennel kezdeni, bár egyébként a sokkal előrébb nem lettünk volna valószínűleg. De hát a lelkünknek mindenképpen jót tett volna. Na hát akkor kezdjük el kiemelgetni ezeket a pozitívumokat, amelyekből tényleg ö, volt szép számmal, de rábízom, hogy melyikkel kezdet kezdjük.
1: Összességében azt lehet mondani, hogy szerintem a támadó játékunknak a, a, a sebessége, ahogy járt a labda, ahogy az emberek ö, ö, mozogtak, az, az, az elég jó volt. Tehát, hogy. Tetszetős volt a, a magyar e, támadásszervezés. Az más kérdés, hogy nem nagyon tudtunk e, áttörni a franciáknak az igen kiváló és erőszakos e, védelmén. E, viszont e, ami mindenképp jó volt, hogy, hogy ahogy viszont hibáztak a védekezésben, vagy eladták a labdákat támadásban, azokat elég e, nagy százalékban megbosszultuk, és jól használtuk ki azokat a lehetőségeket, amit kaptunk az ellenféltől, és ugye a kézilabdában ez mindig nagyon-nagyon fontos, tehát nem feltétlenül az a csapat nyer mindig, aki, aki nagyon jól játszik, hanem az nyer általában, aki jobban használja ki az ellenfélnek a hibáit, és ebben elég jók voltunk. Az más kérdés, hogy azért nem tudtunk nyerni egyébként, mert mi is azért sokat hibáztunk. És a franciák ugyan nem használták ki annyira jól a, a mi általunk adott lehetőségeket hiszen láttam egy olyan statisztikát, hogy volt, hogy hét lapot labdájuk volt nekünk meg egy, ami azért óriási különbség, de nem tudtak mind a hétből gólt lőni. Úgyhogy tényleg a, a hibák számát azt, azt csökkenteni kell, de tegyük hozzá, hogy, hogy ez a francia védelem, ez, ez a világ egyik legjobb védelme, és iszonyú sebességgel mennek azokért a labdákira, amik egy picit is pontatlanok vagy, vagy nem elég jó ütembe passzolják egymásnak a játékosok. Úgyhogy szerintem az alapritmus, az alapszervezettség az, alap az, az, az nekem tetszett támadásban.
0: Igen, csak rácsatlakozva arra, amit mondtál, tényleg most voltak hosszú percek, hogy, hogy, hogy csak azt figyeltem, hogy, hogy hogy védekeznek, mert ez a francia csapat is messze volt szerintem még a saját száz százalékától. De valóban az, a, az az erőszakosság, az a lendület, az a sebesség és erő, amivel védekeznek, az tényleg lenyűgöző, mint a gumilabda pattognak ide-oda. Gyakorlatilag nincs, nincs idő semmire, mert abban a pillanatban ott terem valaki, és, és vagy meglök, vagy, vagy odé tasztajt, vagy, vagy átölesz. Ez tényleg borzalmasan nehéz ellenük játszani. Nagyon, nagyon.
1: Így van, és tegyük hozzá, hogy két egészen fantasztikus kapusuk van, akik jól is védtek ezen a mérkőzésen. Tehát érdekes módon, ugye pont a legjobban kidolgozott helyzeteinket nem tudtuk bedobni, azokat védtek ki mindig Léno vagy, vagy Dárló. Inkább ilyen, ilyen opportunista gólok jellemezték a magyar támadó játékot, hogy amikor egy lecsargó labdát megszereztük, azt bedobtuk, vagy, vagy elnézték, elszámolták, akkor valahogy bementünk és gólt tudtunk lőni. De mindenképpen a védekezésünknél szerintem az volt egy, hát nem tudom, hogy a szerencsénk, vagy inkább jól jött ki, hogy a franciák a támadó játékukat szerintem nem igazán specializálták most a magyar védelemre, hanem próbálták azt játszani, amit szoktak a sok kereszt mozgással, és azt elég jól lekövették a, a védő ö, sorunk, viszont ahogy kialakítottak olyan helyzeteket, ahol egy az egybe tudtak cselezni viszonylag szélesebb területen, a Nokandi, a, a grazzadi vagy az Enzeminkó, ott, ott azért szinte száz százalékban megvertek minket. Tehát a magyar igen, igen. Ö, belső védekezésünk ezt a típusú lábmunkát nem nagyon tudta lekövetni, de szerencsére nem erre építették a támadó játékukat. Úgyhogy azért összességében nem volt gond szerintem úgy a védekezéssel se, egy, egy periódusokban egészen kiváló Bíró Blankával a hátuk mögött. Neki nagy szerepe volt szerintem abban, hogy, hogy a mérkőzés soros lett a végén, mert azért ebből lehetett volna egy ilyen 5-6 gólos veresség, hogyha ott az utolsó öt tiszta helyzetet nem fogja meg Így van. A blani.
0: Így van. Így uh... van. Közben egyébként többször is eszembe jutott a legutóbbi kézivezérlés extra. Annak is a vége, hogy éfiabb kis szilárddal beszélgettünk, megünnepeltük a Junior Európa bajnoki címet, és akkor szóba került a jövő csapata, és ugye ő azt mondta, hogy ő egy ilyen szerethető válogatottat szeretne erre az olimpiára. Én ugye nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, de, de, de ezzel együtt ennek persze nagyon sok pozitív oldala van, és azt, azt gondolom, hogy valami hasonlót láttunk. Mindenképpen ugye egy, egy, egy jó, jó csapatszellem tükröződött a, a miink játékán. És ugye ami még ott szóba került, hogy, hogy milyen jó lenne ha a magyar kézilabdázásnak lennének ilyen, ilyen belevaló vagány játékosai, akikből majd idővel e, lehet igazán meghatározó ember, és most nem akarok semmiféle terhet tenni Vámos Petra a vállára, de azt gondolom, hogy típusában én valami ilyesmire gondoltam, aki húsz évesen oda megy, és igen, vagányan, lő élete első olimpiai meccsen, 5 gólt, bevágja a heteseket, nem mindegyiket, de, de 80 százalékban. Szóval az őt nagyon jó volt látni a pályán. Igen, nem tudom, hogy emlékszel, amikor a, a
1: Görbit tanítával beszélgettünk, akkor én felvetettem neki, hogy, hogy Hát hogy kéne ezeket a meccseket súlyozni, mert ugye olyan igen, csoportba igen. kerültünk, ahol mindenki meccs nehéz, és azért az egy picit, hogy is mondjam, csak túlzó elképzelés, hogy majd mind az ötöt megnyerjük. Ezen a mérkőzésen nekem az volt a, a tapasztalatom, hogy, hogy ha megnézed az idősebb játékosainkat, azok nem igazán játszottak jól. Tehát sem a Tomori, sem a Szucsánszki, sem a Kovácsics Anikó nem volt igazán meghatározva ez a meccsen. Mert azt hiszem, hogy ők a, a, a tapasztalatuknál fogva a kis azt tudták, hogy jó-jó, neki megyünk a franciáknak, megverjük megverni őket, de nem itt fog eldőlni a, a nagy dolog majd és nagyon remélem, hogy majd akkor fognak brillirozni a brazilok meg a spanyolok ellen, amikor kell. Na most ennek az ellen oldalán ugye az van, amit mondasz, hogy jön egy vámos Petra, aki aztán baromira nem érdekli, hogy ki az ellenfél, adjátok nekem ide a lehetőséget, és megyek, és csinálom, és bedobom. És, és ez nagyon jól látszott, mert egy felszabadult jó játékot ö, ö, láttunk tőle, egy picit elfáradt szerintem a végére, ott, ott belehibázott, de, de tényleg jól, jól játszott a... Azt gondolom, hogy a szélsőink is elég jók voltak, bár a Nadinnak azért megfogott egy-két lövését a, 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 a Darlöj különösen, aki, aki tényleg egy, egy, egészen káprázatosan jó kapus. A Lukács Vica is elég jó volt egy-két hibával, ami belefért, úgyhogy a szél, szélsőjátékunk szerintem magas szintű volt. Nekem tetszett a kis is a játéka, talán itt a vámost leszámítva a belső posztokon uh, volt egy kis. Uh, Igen, háfra kis volt a, a Háf, jó, Háfra jól jól, megy jó, be.
0: jó Meg ez a három irányítós játék is. Tehát ebben van fantázia. Az a kérdés szerintem azért, amiről már sokat beszéltünk korábban, hogy, hogy, hogy ezen kívül tudunk-e újat húzni, tudunk-e majd kintről. Tehát, ha végig lehet egy, egy egy olimpiát így így játszani, hogy ezekkel a ö, kis sebes, gyors játékosokkal majd mindig megtréfáljuk őket, tehát szerintem nagyon kellenének azért Szanninak a bombái úgy, úgy messziről, hogy, hogy, hogy azért kicsit elgondolkodjanak, hogy azért tízről is tudunk gólt Igen,
1: volt azért egy-kettő. Egy-kettő. Igen, nem, nem volt jellemző, de azért tehát tegyük hozzá tényleg ezt, ezt minden alkalommal érdemes azért kiemelni, hogy tehát a franciáknak a védelme, az, az szerintem a legjobb a világon, Mondhatjuk ezt Igen, nem, nem, nem az Igen. egyik legjobb, hanem Igen. a legjobb. Igen. Mert mobilisak, erőszakosak, elég nagyok, kiváló kapusol mögöttük, és ehhez képest szerintem azért annyira nem volt veszélyes az a, a helyzet, hogy, hogy nem tudtunk helyzetbe kerülni. De itt, itt tényleg tehát az a nagy kérdés, hogy hogy ez a fajta játék, mondjuk a spanyolok ellen, aki hasonlóan kézilabdának, mint mi, hogy igazából nincsen olyan nagy lövőjük, hanem, hanem viszik a labdákat, próbálnak mondjuk ilyen 7-8 méteres távolságból helyzeteket kialakítani a kapunál, ott, ott mire leszünk képesek. Tehát azok a meccsek lesznek itt a döntők, a, a, ahol nekünk nyerni kell sokkal könnyebb olyan meccset játszani. Há, persze, persze,
0: persze, persze. Ahol,
1: ahol nem te vagy az esélyes, játszhatod, amit éppen azon a napon tudsz, aztán vagy bejön, vagy nem. Ehhez képest szerintem ebből a meccsből kihoztuk a maximumot, de mondjuk a következő, például a brazilok ellen, akik egy, hát egy ez jó játékkal az a hát az. Az, az, az már egy más mentalitást kell, hogy, hogy, vagy hozzáállást kell vinni a pályára, mert ott nyerni kell. Tehát most ez elég egyértelmű, hogy a brazilokat meg kell vennünk, hát,
0: mert, mert ugye... abban, hogy
1: ők szereztek egy pontot, lépés hátrányok kerültünk.
0: Így van, és ugye a svédek nagyon elpáholták a spanyolokat, tehát tényleg körvonalazódnak az erőviszonyok, amit nagyjából egyébként azért sejtettünk előtte is, de ez most az első kör után jól látszik. Bár mondjuk az orosz döntetlen az, az, az érdekes kérdéseket vet föl, hogy még belealudtak az elejébe, vagy esetleg vagy esetleg nincsenek annyira jó formában felpörögve, vagy a brazilok sokkal jobbak, mint gondoltuk, és ez a két siófoki edzőmeccs az valóban csak edzőmeccs volt, és semmilyen következtetést nem lehet belőle levonni. Hát erre most választ fogunk kapni, ugye kedden hajnali négykor játszunk Brazíliával. Tényleg, miután két, két csapat jut tovább, azt a meccset meg kell nyerni, pont. Tehát, Igen, tehát hogyha véletlenül
1: nem sikerül az a meccs, akkor óriási lépés hátrányba kerülünk. A brazilokat már valószínűleg nehezebb. Tehát akkor utána rá kell mennünk a, a spanyolokra, a svédekre, a oroszokra, oroszokra, ki fogunk Igen. játszani. Ö, őszintén szólva, én nem nagyon emlékszem rá, pedig elég régóta nézek kézilabdát, hogy mikor vertük meg az oroszokat utajára? Tét meccsen. Tét meccsen. Felnőttek között. Hát nagyon-nagyon régen az biztos. Igen, tehát az, azért az egy nehéz ö, dolog lesz, de hát persze minden lehetséges, ö, de nem is kell oda nézni, hanem egyelőre tényleg ezt a Brazílt kell, ezt kell abszolválni, mert az, az az első lépés lehet, hogy akkor őket maguk mögött, magunk mögött tartsuk. Ö, tehát ez, ez egy furcsa dolog, mert amikor elindulsz, akkor nem számolgatunk, megyünk minden meccsnek. De gyakorlatilag az első kör után már el kell kezdeni számolgatni. <gül> mert ez az első kör már nagyjából beárasztotta azért a helyzetet. Tehát jó, egyenlőre jó helyzetben vagyunk egy vereséggel, de a következő kör az meghatározó lesz.
0: Így van. És akkor visszatekinthetünk a két brazilok elleni meccsel, mert Még egyszer mondom, ez nagyon pikáns, nem? Hogy, hogy gyakorlatilag azt előre tudtuk, hogy hogy az egyik sorsdöntő meccset a brazilokkal fogjuk játszani, és leállt, játszottunk velük két edzőmeccset közvetlenül az olimpia előtt. Most vagy ott mindenki titkolózott a másik előtt, vagy azt mondjuk, hogy már nincsenek titkok. Nagyon érdekes helyzet ez szerintem.
1: Való igaz, ez lehet csak a meccs után fog választ kapni, hogy ki okoskodott jobban. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a braziloknak egy igen rutinas jó, Edzőjük van ugye Duenas személyében, aki
0: sok csatát megélt. tehát Igen, sokáig is kapitány volt. Látott ég, már
1: egy-két dolgot.
0: ez egy, elegábora is igaz.
1: Hát elegábora is igaz, abszolút, de mondjuk ő azért ezen a terepen, egy, mondjuk egy válogatott világverseny azért kevésbé otthonosan mozog még, mint az biztos. Nyilván egy olyan edző, aki, aki lejátszott már 8-10 nemzetközi versenyt, az a kérdés persze, hogy két olyan csapat fog egymásra találkozni, amelyik elég rabszódikus. Tehát a magyarokról tudjuk, hogy milyenek. Hát azért a brazilokra is ez jellemző, hogy, hogy képesek kiemelkedő teljesítményre, meg, meg nulla körüli dolgokra is. Az biztos, hogy ez az oroszok elleni döntetlen, azért az fel fogja dobni őket. És, és mentalitásban azért az egy elég harcos küzdős csapat, úgyhogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, biztos, hogy a taktikának óriási szerepe lesz, hogy hogy fogjuk tartani a, azokat a pontokat, ahol veszélyesek, különösen például a Bruno de Peulát, aki ugye mondjuk abba a sorba illik, amiben a, a, az Enzeminka, a Nakandi, meg a, a, a Grazadi tartozik, tehát iszonyú nehéz egy az egybe megfogni. Hát rá, rá szerintem nagyon-nagyon figyelnünk kell, hogy 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 védekezünk ellenem, mert azért ott van mellette persze még egy csomó jó játékos, de ö, őt ki kell kapcsolnunk valahogy a Hát a meg a
0: biógiák, jól ismerünk, meg ő is minket. <gül> Igen,
1: de szerintem az Amarint inkább meg fogjuk tudni fogni, mert, mert azért őről a tudjuk, hogy mit csinál, tudjuk, hogy azért erőből dolgozik, az a belső védekezésünk erőben szerintem ott van és sokkal jobban félek ezektől a gyorslábú, jól cselező játékosoktól, akiket hogyha olyan módon tudnak izolálni a védőnkkel szemben, hogy, hogy lendületből tudjon viszonylag nagy területen cselezni, az, az gondot okozhat
0: a, a magyar védelemnek. Jó, hát az a baj, hogy igen, előre csak találgatni tudunk. Az is nagy kérdés szerintem, hogy fölvesszük ki azt a tempót, amit azért a brazilok szeretnek... Diktálni, és akkor mert mi is tudunk ennél sokkal gyorsabban játszani, mert ugye a franciák ellen képtelenség pont az említett védekezés miatt. De hát a brazilok ellen teljesen máshogy kell játszanunk, és szerintem ott, ott nem lesz igaz, amit, majd, amit mondtál a franciákról, hogy ők játszották, ők biztos, hogy nagyon ránk, ránk készülnek. Ez az egyértelmű szerintem.
1: Igen, egyértelmű, és, és ugye van egy, szerintem egy kritikus pont még ez az Arenhardt, aki tudjuk, hogy, hogy borzasztó jól ismeri a magyar játékosokat. Elég, hogy csak a, a Podgorica elleni mérkőzésekre gondolunk, hogy a Fradi-BL meccsekre, ahol, ahol azért rendesen kibabrált velünk, nagyon, nagyon megvannak neki azok a sémák, amiket szeretnek lőni a Ferencvárosi játékosok, meg a magyarok általában, és mivel ugye sok fradista van, azért ez egy, ez egy kulcs tényező lesz, hogy ő hogy fog védeni. Ugye, ha jól emlékszem, itt az edzőmecseken nem is nagyon védett ő, hanem a másik kapusok védett, aki szintén jó. Tehát ez, ez is egy, egy, egy kérdés. De hát mondom, ez, ez tényleg ez, ez úgy néz ki, hogy, hogy ezt a meccset meg kell nyerni, na, pont. Így van. Nem kell
0: túl gondolkozni. Így van. Ö, és szerintem nem is szaporítjuk tovább a a szót, mert gyakorlatilag most ennek a podcastnek ez volt a lényeg, ez volt a témája, hogy mi is megyünk, mindig a következő meccsre készülünk, mint a, a csapatok, úgyhogy és utána megbeszéljük. Ez volt a francia mérkőzés prezüméje, sokkal rosszabb is lehetett volna, építkezzünk belőle, és, és aztán mutassuk meg tényleg, hogy, hogy milyen jó csapat vagyunk.
1: Annyit még megtehetünk, hogy egy kicsit körbenézzünk ugye az olimpia kézilabda tornáján. Én azt gondolom, hogy ez a, a brazil-orosz az egy, ez egy meglepetés volt. Egyébként viszonylag papírforma eredmények születtek a másik oldalon, és ugye a norvégok simán nyertek, a Montenegro is simán nyert. Ugye a másik oldalról valószínűleg a, a norvég, Montenegro, Kórea, hármas, illetve a hollandok
0: fog a hollandok bekerülni. Igen.
1: A és a férfiaknál is, ami egy picit meglepő talán, hogy, hogy az a egyiptomiak elég simán elintézték a portugálokat, de hát tudjuk az egyiptomiak... Volt igen, igen, parondó, nagyon jó munkát. Csapattal munkát. játszottak már a vb n is, és úgy látszik, hogy továbbra is versenyképesek, és egyébként ott, ott is jöttek azért a papírforma eredmények, mértek, a franciák, a dánok. Svédek, úgyhogy az egy szoros meccs volt, viszont még a,
0: Igen. Ugye a svéd Bákre. Micsoda, időn túli hetest hagy, hagyott ki Bakrein. Úgy nyertek a svédek, hogy végvezetett Bakrein egyébként szinte Igen. végig, aztán az utolsó percekben fordítottak a svédek, és időn túli hetest rontott Bakrein, és így lett a szem 32-31 a vége, és euh, akkor legyen egy magyar érdekeltségű időntúli pozitívum is, hogy Yahia meg szabaddobás gólt lőtt e Egyiptom színeiben, de hát is ez egy sima győzelem lett. Ami egyébként, tehát az, hogy nyertek az egyiptomiek, az nekem nem akkora meglepetés, de az, hogy hat góllal verik meg Portugáliát, az igen, az jelzi, hogy Egyiptommal nagyon komolyan kell számolni. Igen, igen, szerintem ők meglepetés
1: csapat lehetnek ezen a... Az olimpián, már a vb is, ha belegondolsz, hogy, Há, hogy az, ne, a, ne, az a Dán-Egyiptom, az egy micsoda meccs volt.
0: Az Ör... volt a kétszeri hosszabbítás. Igen 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 igen, 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 hát az, ő, az őrület volt. Így hetesekkel igen, bukták igen, el, de. ugye, tehát.
1: Igen. És azért a Dánok, ha lehet mondani, egy picit kiemelkednek a mezőnyből. Nyilván ott vannak a norvégok, franciák, svédek, de spanyolok, de azért, azért nálam egy... egy úgy, mint a lányoknál a norvégok egy hajszállal kiemelkednek, a fiúknál a dánokat tudom, a
0: legerősebbnek. Valóban. Na, no, hát így látjuk egy kör után az olimpiai tornát, nyilván fókuszban a magyar válogatottal, amely majd kedden hajnalban lép pályára újra Brazília ellen, és természetesen mi is jövünk majd kedden ismét kézvezérléssel. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.